0: É, neste podcast PSM 5.0, você se informa sobre segurança de processo, meio ambiente, café, direito e tecnologia, o 5 em 1 um da atualidade. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou advogado, engenheiro e amante de novas tecnologias. E hoje vamos ter o nosso nono episódio do podcast PSM 5.0. <música> E hoje eu estou aqui com a Jéssica Cid, é um enorme prazer é, estar contigo aqui nesse episódio, Jéssica, e aí eu começo te perguntando, quem é Jéssica Cid? É, me conte aí sobre você e para os nossos Oi, ouvintes.
1: Sérgio. <risos> Oi Sérgio, tudo bem? Primeiramente, prazer né, falar com você, muito legal, é uma ótima iniciativa fazer um, um podcast sobre PSM, estou adorando. Então é um prazer estar aqui com você falando um pouquinho E eu vou, me falar, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Mas assim, como é um podcast de PSM Eu vou começar pela minha parte profissional Então a Jéssica Cid tem 37 anos é Formada em Engenharia Química E tem aí alguma experiência Ou bastante experiência com PSM nessa jornada E eu vou falar um pouquinho sobre como eu comecei É... Eu comecei numa indústria química há alguns anos atrás. Comecei em um laboratório de pesquisa e de desenvolvimento. É, na época da minha formação era técnica em química. E aí eu tra... enquanto eu trabalhava eu ia fazendo minha formação na graduação em engenharia química. E aí logo após a minha graduação eu fui para a área da engenharia. Eu fiquei alguns anos como engenheira de processo, né, voltado para processos químicos. E aí, com isso, na sequência, eu fui para a área de segurança de processo. E dentro da área de segurança de processo, comecei a conhecer um pouquinho mais. E, e depois da, dessa área de, de segurança de processo dentro de uma indústria química, eu fui para a área de, da agro, né, indo para a agroindústria, numa empresa de produção de açúcar, etanol e bioenergia. Estou lá desde então, né, começando bem no comecinho, né, sete anos atrás, implementando segurança de processo. E aí, dentro dessa, dessa formação, né, dentro dessas experiências, eu tive algumas formações. né? Então, eu fiz pós-graduação na, na época que eu estava como, como engenheira de processo. Fiz pós-graduação na parte de gestão de processos, processos industriais. Depois eu fui para a área de, de segurança de processo, fiz especialização em segurança de processo, fiz outros cursos voltados também para a área de segurança de processo, mas aí a formação em análise de riscos, RASOPs, LOPAS e outros cursos que a gente está tão acostumado na área de segurança de processo. Na minha parte pessoal, é, eu sou uma pessoa que gosta bastante de, de viajar, adoro ler, estou sempre interessada em coisas novas e assim... Adoro tecnologia, ciência,
0: você lê então estou sempre físico, me buscando. Você lê, lê livro físico ou lê no Kindle?
1: Eu leio livros físicos, inclusive recentemente eu fui fazer uma mudança e eu percebi o quanto de livro físico que eu tinha e, eu, e foi muito difícil fazer uma mudança porque eu tinha algumas caixas de livros que foi muito <risos> difícil para as pessoas carregarem, porque eu não conseguia nem eu carregar as caixas. E Você eu não nunca pensou livro. no
0: Kindle, não? No leitor, eu falo Kindle que é o mais eu... famoso, né? <risos>
1: é o mais famoso e eu tenho, mas olha, eu vou falar pra você que é muito diferente, assim, quando você pega um livro pra ler, assim, parece que a leitura foi mais, assim, e eu gosto de anotar gosto de riscar e às vezes eu entro numa discussão com o próprio livro, assim, começo a fazer alguns comentários, assim então meus <risos> livros têm algumas marcações aí o Kindle não dá pra fazer isso, dá só pra você às vezes, né, marcar alguma, algum ponto é, mas o Kindle, o meu problema com o
0: Kindle só é o cheiro do livro, Jéssica, porque eu adoro aquele oh, é cheiro verdade. de livro novo, né, que você compra assim, aí dá aquele cheiro, mas isso eu tô pesquisando pra tentar resolver, né, botar um dispositivo que vai emitir um, um tipo aqueles cheirinhos, né, de livro novo na hora que você abrir o livro no Kindle.
1: Concordo, é demais esse cheiro.
0: Mas vamos lá, Jéssica. E gostos, assim, hobbies, né? Você já falou de que gosta de viajar, né? Da, é, e o que mais, assim, que você é, tem que... Você possa até, dentro da vida pessoal, linkar com o PSM? Você vai viajar, você gosta de rapel, gosta de trilha? Você faz análise de risco na hora da viagem? Como é que é? Oh,
1: pois é, então, eu tô, é, às vezes eu até sou um pouco chato <risos> segundo o pessoal né porque sim eu, eu gosto gosto de, de, de viajar faço trilhas eu normalmente gosto de eu também gosto de fazer trilhas off road então eu gosto de estar na natureza mas toda vez que eu faço isso eu sempre faço uma análise de risco acho que está intrínseca assim eu acabo sempre olhando ou planejando antes de fazer aonde que eu vou como que eu vou se eu tiver se eu precisar de alguma de alguma se eu estiver numa situação de emergência, eu precisar de alguma coisa, eu fico sempre pensando o que eu preciso fazer. Inclusive, esses dias, só, só colocando um parênteses, aí eu fui fazer uma caminhada com algumas mulheres aqui de Limeira, que a gente tem um projeto aqui de caminhada, né? E eu moro em Limeira, no interior de São Paulo, né? By the way. E aí eu tava fazendo, fazendo caminhada, e aí a gente ia ver um pôr do sol num determinado ponto da, da cidade. E aí eu fiquei pensando, bom, a gente vai ver um pôr do sol logo, então eu vou levar uma mochilinha com algumas lanternas, porque eu acho que na volta vai estar tá escuro. <risos> que aí eu percebi que na hora que eu voltei, eu era a única pessoa que tinha pensado né, nisso. Eu falei, nossa, olha só, a gente vai levando a vida toda, né? Vai, ficando, vai planejando e vai pensando tudo que tem que fazer, né?
0: <risos> Legal, e vou te confessar uma coisa também, viu, Jéssica? É, eu comecei parecido com você, viu? Eu fiz a faculdade de Engenharia <risos> Química, é, trabalhando é, em laboratório também, né? eu fiz química antes depois fiz engenharia química então trabalhando em laboratório, então falta agora você fazer direito também viu?
1: nossa, é que... olha só vou
0: passar por administração um pouquinho, mas vamos lá bom Jéssica, por que você escolheu esta área de segurança de processo, lá quando você comentou na, na virada ali, que você veio de é, química, laboratório, depois é, engenharia de processo, né, é, coisa quando é que você passou e aportou aí na área de segurança de processo, o que passou pela sua cabeça a época para vir para esta área de segurança de processo?
1: É, na verdade, eu falo que eu não, eu não escolhi segurança de processo, acho que segurança de processo me escolheu, foi mais ou menos assim, porque eu estava né, na área de na área voltada para processos industriais e gostava né, de processo, né, já estava na veia ali, né, tanto na engenharia química, gostava de processo, operações unitárias, estava onde eu gostava. E aí veio uma proposta dentro da empresa para ir para a área de segurança de processo. Na época, a gente tinha uma, uma profissional da área de segurança de processo, trabalhava na empresa, essa pessoa saiu da empresa e aí eles me fizeram uma proposta. Ah, porque você não quer tentar ir para a área de segurança de processo, né? A empresa tinha uma, uma premissa de que para ir para a segurança de processo, você precisava ter uma formação de processo, né? Você precisava ter uma formação... Não só de, engen de engenharia química, mas também conhecer processos industriais, o que, que acontecia no processo, né? Ter, ter esse conhecimento para poder, pelo menos, ir para a área de segurança de processo com, pelo menos, uma ideia do que, que é o processo, ter essa formação por trás, né? E aí, eu, na época, eu confesso que eu fiquei meio na dúvida se eu ia mesmo para a área de segurança de processos. Eu achei que eu ia fugir muito da, da área de, de processos industriais. Eu fiquei meio na dúvida. Eu falei, nossa, eu acho que... Eu não tenho certeza se eu vou. Eu fiquei meio... Fiquei meio em cima do muro. E na época, eu lembro que eu tive uma conversa com, com... Com um gestor, né? Que ele falou assim, olha... Eu acho que você tem um perfil, né? E... E falou, falei, assim, por que você não faz uma aposta? O que você tem a perder? Eu falei, ah, é verdade, né? Vamos tentar, por que não? E foi, e nisso, né, dentro da empresa, é, a gente tinha a oportunidade né, de ir para outras plantas que já tinham segurança de processo implementada... É e aí eu consegui fazer bastante vários cursos pela própria empresa né, de formação interna e acabei indo para a área de segurança de processo e gostei gostei bastante e não fugi do processo industrial né? então a coisa que eu achava que eu ia fugir, que eu tinha medo que eu ia perder né, essa, essa veia do processo né, que eu nunca mais ia para uma planta e coisas do tipo na verdade eu acho que aumentou e até me fez ter um olhar diferente sobre, sobre o processo como um todo
0: Hum, joia, Jéssica.
1: Qual é seu signo? Nossa, olha só, eu vou falar pra você que eu sou araucária com ascendente em bambu. <risos> tô brincando, eu não sou uma pessoa muito de signo, mas eu sou escorpião. Ah, tá. Não, porque houve essa
0: conspiração aí pra segurança de processo de escolher, né, por isso que eu tô perguntando isso.
1: <risos> será que tem a ver com signo? Eu não sei, eu
0: também não sou de astrologia não, mas me veio isso à cabeça agora aqui. Eu disse, pô, será que teve alguma conspiração? inspiração aí estrelar né para você cair em segurança de processo... assim mas vamos lá né quem sabe né é bom é, então, já você comentou que hoje você trabalha no setor, né, numa empresa de agro e bioenergia legal, um setor uhum. que no Brasil é super importante, né, crescendo demais e também gerando uma importância grande para quem trabalha nele, para é, também produção do país, etc. E o que você pensa de PSM nesse setor? Que é um setor que, historicamente, não tem muita... Cultura de PCM, como por exemplo na indústria química, né? Direta e tal, o que, é que você pensa de PCM para este setor?
1: É, eu confesso que quando eu fui, né, é, fui convidada para ir para uma empresa de agro, eu também, né, foi de novo mais um ponto para pensar, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que, que realmente, né? E, e aí eu falei assim, vou encarar também essa, essa ideia né, de implementar segurança de processo numa, numa empresa que é agro, e aí eu percebi, né, na hora que eu pisei na primeira usina ali, né, produtora de, de açúcar, etanol e bioenergia, aí eu falei assim, puxa, é, tem que ter segurança de processo, é, não faz sentido não ter segurança de processo. Mas eu vou dizer para você que não é fácil, né? Não, né? É um setor que, como você falou, né, não tem a cultura e a própria cultura, né? voltada para o agro, assim, é diferente, né, da, da cultura é, da cultura química e petroquímica, né? Então, assim, a gente já trabalha, lógico, com produtos menos perigosos, mas não tem a, a cultura ou a tecnologia, automação e todas as, as seguranças que, que já vêm de anos né, dentro da indústria química e petroquímica. Então, é um, é um desafio bastante grande implementar segurança de processo na indústria agro como um todo. Porém, não quer dizer que não seja possível, né. você só tem que adequar aí o pensamento, porque eu acho que o grande core de segurança de processo, né, você consegue implementar em diversas em diversas empresas, né, ou em diversos ramos, não necessariamente precisa ser químico ou petroquímico, porque o grande corte de segurança de processo, né, ele é, ele é muito forte, né, ele tem ele tem tem coisas ali que a gente consegue trazer para diversos setores e que a gente pode pode implementar e para agro foi de, foi dessa forma, né, olhar para a indústria que existe a indústria ali, né, de produção com todas as operações unitárias, né, possíveis dentro de uma indústria é, até de uma indústria química tem diversas operações unitárias parecidas E aí olhando para aquilo né e entendendo o processo que né a importância aí de, de ter o conhecimento do processo poder verificar em que cada ponto em que cada em cada lugar qual, qual que é o perigo qual que é o risco e, e, e nisso fazendo toda a implementação aí de segurança de processo então é possível não é fácil é um, é um setor que está começando, mas eu vejo que, que já está difundindo muito rápido, né? É, nesses sete anos aí que eu estou dentro da, da de, né, do ramo agro, eu vi o quanto que cresceu, sabe? Quando eu cheguei, ninguém nem ouvia falar, não sabia. E, de repente, dali a alguns anos, é, trocando figurinhas né, com outras pessoas da, da área do agro, assim, eu percebi que segurança de processo já estava em diversos locais, assim. Então, isso é muito bom, isso mostra que, que segurança de processo pode alcançar diversas, é, diversos setores ainda. Uhum. Dentro do Brasil e também fora.
0: Né? Sim, sim, com certeza, Jéssica, e é importante, porque né? previne é, mortes, né? ajuda a preservar vidas e tal, é bem legal. Agora, uma pergunta para você tirar 10. Né? Você gosta de café? <risos>
1: Eu gosto de café, bastante. É,
0: e você toma café com açúcar ou sem açúcar?
1: Eu tomo café sem açúcar.
0: Sem açúcar? Bom, você veio de laboratório, você conhece um método de preparo de café chamado sifão?
1: Eu conheço. Você
0: conhece? Ah, então
1: você... Eu conheço. Eu eu gosto de café e, assim, apesar de eu trabalhar numa indústria, né, de, de produtora de açúcar, etanol e energia, mas eu tomo café sem açúcar porque, pra mim, na hora que você coloca o açúcar no café, você muda o gosto do café. Mas, e, assim, eu sou muito fã.
0: Legal, mas você prepara o café com, a partir do grão, você moe ou você compra moído o grão?
1: Na minha casa, eu preparo ele do o pó mesmo, já moído, já compro grão moído e acabo preparando ele da forma bem tradicional, o mais simples possível, com filtro. E esse é o cafezinho que eu tomo todo dia. Todo dia
0: tá. Então, depois pense no... Moinho de cerâmica, para não superar o e, e moer, que é um outro sabor também. Mas vamos lá. É certeza. Eu tava assistindo um, um canal no YouTube, né, que é de uma, hum. é, é, uma mulher que tinha medo de dirigir. E ela é, resolveu montar um, esse canal do YouTube e viajar sozinha pelo Nordeste. Ela é até de São Paulo. É, e ela viaja, já está não sei quantos anos, aí um ano, sei lá quanto tempo, viajando é, pela estrada é, sozinha, dirigindo, conhecendo vários lugares, postando. E ela vive hoje do YouTube. E ela usa uma expressão é, van, é, simbora. Né? Não sei de onde é que ela tirou, mas eu gostei da expressão. Aí eu vou usar aqui também simbora. Né? Vamos lá. É, <risos> o que você é, pratica é, assim, o que você pensa? Como é que você pratica em equipes que você é, coordenou, trabalhou, etc., para ter uma igualdade, é, Jéssica, de gênero, raça, orientação sexual, é, de qualquer tipo de coisa assim relacionada? O que, é que você pensa sobre isso? Como é que você montou equipes? Como é que você pratica isso?
1: Eu, eu acho que esse é um assunto que. Tem que cada vez mais surgir, né, Sérgio? Ele já tá, e eu acho que na grande pauta da maioria das empresas. Mas, assim, a gente tem que reconhecer que a gente ainda não, não chegou lá. Tem muito ainda para chegar lá. Eu já, eu já tive algumas pessoas trabalhando comigo, equipes, e, e não necessariamente essas equipes foram muito diversas, tá? Então, assim... É, num processo seletivo a maioria das vezes eu tô olhando muito para a questão profissional né não tô olhando não tô olhando gênero não tô olhando raça não tô olhando nada disso eu tô eu tô lá né eu vou avaliar um, um currículo a formação da pessoa a experiência que ela teve e assim normalmente eu vou por esse por esse lado então eu não tô, não tô olhando para para gênero não tô olhando para raça não tô olhando para nada disso e, mas eu acho que a gente precisa olhar, porque a, o fato é, nós não temos hoje profissionais diversos dentro da empresa, a gente sabe que hoje a gente tem um déficit de mulheres, a gente tem um déficit de, de pessoas é, negras, a gente hoje não tem espaço para pessoas LGBTQIA+, a gente não tem hoje é, essas pessoas que fazem parte de, dentro de um quadro de uma empresa. E a gente, para ter essas pessoas, é, a gente precisa, nesse momento, ter, consci... ter a consciência que a gente vai precisar olhar para o ponto e trazer essas pessoas. Não vai acontecer naturalmente, né? Porque naturalmente, hoje a gente não tem essas pessoas e essas pessoas, elas, elas precisam entrar de alguma forma, entrar de alguma forma dentro da empresa é olhar para isso então, por exemplo, hoje eu trabalho né, na Raizen, né, já faz alguns anos que eu trabalho na Raizen, é, a Raizen está com um programa recente tentando cada vez mais trazer a questão de diversidade e eu acho que ela está indo numa onda que diversas empresas estão tá fazendo e a gente precisa disso então o assunto é importante o time que eu tive até hoje é um time que existe é, pessoas diversas, mas não é diverso o suficiente, eu acho que ainda tem muito e tem muita oportunidade para ser muito mais diverso. E é, e é um desafio para todo mundo, né? para toda, todas as empresas, para todos os gestores, que é assumir que a gente precisa olhar para isso e precisa trazer pessoas diversas para dentro da empresa, da, da oportunidade. Né?
0: Não, com certeza. Eu acho que eu toquei nisso porque eu acho que é super importante. É, e também quando você tem uma equipe com uma pluralidade maior, você tem soluções melhores, né? Pessoas com pensamentos, Sim. ideologias, um monte de coisa diferente e aí você acaba tendo resultados também é, muito melhores. Bom, e no setor de agro, Jéssica, o que você que diria se a gente tivesse que citar um, um, um desafio, um grande desafio, o que você que diria que é um desafio dentro do setor de agro para a
1: é, eu vou fazer a referência da experiência que eu tenho tá, no, no setor onde eu estou, porque o setor de agro também é bastante grande, então eu não posso estar falando por todo o setor de agro, mas dentro do setor onde eu estou, né, na, na parte da produção de etanol, bioenergia, é, hoje o grande desafio de segurança de processo é a gestão de ativos. Está né? é, muito... É muito evidente que a gente tem... Uh, ativos muito antigos né? se a gente pensar em as, as usinas produtoras né, de, de etanol e açúcar, tem usinas na, no Brasil que tem aí 100 anos ou mais e, e aí você começa a olhar para os ativos dessa, dessa empresa ela está ali às vezes com, mesmo, com a mesma idade da, da, da própria usina né? você vê um vaso de pressão um equipamento de operação que está ali com, com a idade praticamente igual da, da usina, com 100 anos ou mais. Então, assim, não tem padrão, é, já não tem as condições, às vezes está é, ali operando, mas às vezes não tem a condição de segurança necessária. Então, o grande desafio hoje para a PSM é a questão de ativos dentro da, das, das unidades, né, das usinas, plantas.
0: É isso é, com plantas antigas, né? realmente fica um desafio bastante grande, né? você é, ter essa parte de integridade mecânica, mica, prevenção de, de vazamentos, né? uma série de coisas que realmente geram é, grandes oportunidades. bom, Jéssica. Sim. Para a gente finalizar, infelizmente, porque eu estou adorando o papo, mas para a gente finalizar, que recomendação você daria para os profissionais de PSM que estão chegando agora na área? Então, acabei de chegar, vou trabalhar em PSM, o que, que você me diria?
1: Que pena, né? Foi tão rapidinho a conversa, é. mas é verdade. É, o que eu digo para os profissionais que estão tá entrando na área de, de segurança de processo é é, tenha paciência e experimente e aproveite né? que segurança de processo é algo novo em alguns locais, em algumas empresas. Então, o, o desenvolvimento de segurança de processo permite né, o aprendizado. Então, não está totalmente fechado, não tem todas as regras, possui, assim, possui possibilidades de... De aprendizagem, de aprendizagem, de implementação, de conhecimento. E eu acho que para um profissional que está entrando na área, a melhor coisa que tem, né? É você saber que você pode você pode crescer junto com a área, que você pode aprender e que, que você pode descobrir as coisas né, junto e ir avançando nessa, nesse, nessa implementação, nessa aprendizagem, tanto profissional né, como pessoal. Então, para os profissionais que estão entrando na área, é, aproveitem a onda, porque né, a segurança de processo está crescendo cada vez mais e isso é muito bom, então
0: aproveitem é, com certeza Jéssica, de coração, muito obrigado espero um dia que eu estiver por São Paulo tomarmos o café né na, na coisa, Boa. Mas, é, muito obrigado pela sua participação valiosíssima e seus comentários, e eu te agradeço de coração
1: Sérgio, muito obrigado pelo convite, agradeço muito. Se deixasse, a gente ia ficar falando horas aqui. Muito, muito obrigado mesmo e parabéns por, por esse podcast e por, por tudo que você tem feito aí para a área de PSM.
0: Obrigado. Obrigado pela paciência e tempo para ouvir e se você gostou dessas informações, compartilhe com seus colegas e amigos para que eles conheçam mais sobre o tema de PSM. Meu nome é Sérgio Ferreira, sou advogado, engenheiro e apaixonado por tecnologia. E siga no Instagram, arroba Sérgio Inovador, que você receberá mais esclarecimentos
1: sobre seus direitos e tecnologia.